0: Det sitter ju 20 av Sveriges vassaste personer, nej men 15 Svas ja. vassaste. Ja, det var 20 i rummet, det var... men det var 15 ja. som var vassa. Nej, ja, det är <laughs> bra där.
1: Det här är Jessica Bjurström, vd för kom, branschorganisationen för Sveriges kommunikationsbyråer. Vilken yrkeskategori skulle du säga behöver skola om sig för att kunna vara kvar i branschen? Och till vad då? I fall? Ja, men vi, får, jag,
0: får jag bara börja med att säga så här det som är otroligt viktigt nu det är att alla förstår eh, nummer ett så måste det vara hyfsat digitalt Ja. Om inte annat, förstå vad det är du inte kan för att kunna liksom lägga upp det på bordet med en gång. Det här kan jag inte. Det behöver jag hjälp med. Med min kärnkompetens kommer ni behöva, eller det vet alla oftast att, man, att man, vad man är duktig på. Men jag tror att ganska många måste börja förstå den nya mediemekaniken som sker nu. Att man. Så har jag känt själv att jag som har jobbat med media i 20-25 år kände till exempel att jag inte hade någon koll på influencer-marketing. Mm. Vad är det för någonting? Om det nu är som så att de traditionella tv-kanalerna, de kommersiella tv-kanalerna inte riktigt når fram till de målgrupper som kunderna vill köpa. Eh, eller att de gör det inom vissa program. Mm. Hur ska jag komplettera då min mediamix? Eh, så svaret är väl egentligen att man behöver eh, både veta hur man ska ta strategi ut men också ta ansvar för att den når fram hela vägen mm. och då måste man lära sig mer om den nya medielandskapen.
1: Du, när vi ändå är inne på titlar och semantik och sådär mm. kan du inte eh, säga vad influensmarketing är? Är för, för dig.
0: Mm. Influencer marketing handlar om. Att fler och fler konsumenter. Uppger att rekommendation. är ett av de primära. Valen som gjorde att de till slut. Köpte någonting. Och att de blev helt enkelt påverkade av någon. Och en påverkare är en influencer. En påverkare kan vara din granne. Eller dina barn. Eller någon du umgås med. Eller någon som du inte känner men som du ändå läser om eh, deras dagliga vad de håller på med på dagarna och då kan det vara en bloggare eller det kan vara någon som du följer på sociala medier och då blir den personen en influencer i ditt liv
1: mm. har, har vi satt för hög tilltro till influencers eller har de en, en rejäl eh, liksom eller, spelar de en, en, en sån tung position som branschen har pratat om
0: Beroende på hur smala ämnena är så kommer ju... Om jag till exempel älskar att yoga så kommer jag följa en person som håller på och jobbar med yoga och är det som så att vi, vi samspelar så att det känns nästan som att det här är en kompis så kommer ju naturligtvis rekommendationer från den människan vara jätteviktiga för mig mm. eller om jag gillar bilar så kommer någon, det här är alltså det är en klassisk fankultur vi pratar om, det är bara det att de här människorna är inte bara några som du får ett nyhetsbrev av en gång i månaden utan du kan följa dem Ja, flera gånger om dagen. Förstås. Mm. Eh, och då kan man säga som så att då är den här, den här är viktig. Det är inte den en, jag vill bara säga det med en gång då. Det är inte det enda sättet att nå fram till människor. Men nu pratar vi just om influencer marketing som jag har haft som specialintresse under våren. Mm. Eftersom jag inte förstod någonting om vad det handlade om.
1: Och varför går folk på rekommendation nu då? Är det så att konsumenterna har blivit mer insiktsfulla och kräsna och därför... Går till andra källor eller vad, vad beror det på? Var, var, varför är influence vad, vad säger det oss om vår tid jag att det tror funkar att det han, nu?
0: Jag tror att det handlar om utbud och trovärdighet. När allting finns överallt... Eh, så är det ju väldigt svårt... Om du söker på, på surfbräda eller bilar eller sneakers... Så kommer det ju fram hur mycket material som helst på nätet... Eh, och du är ute och funderar på vad du ska köpa. Och sen så har du några som du ändå litar på. Återigen då en grann eller din kille eller din favoritbloggare. Så blir ju deras rekommendation jätteviktig. Det handlar också om trovärdighet som vi pratar om. Att någon vet exakt vad jag gillar. Och att det blir viktigt. Och det är ju det här som vi försöker uppnå hela tiden i vår kommunikation. Eh, och det fungerar på klassisk manér också. Eh, naturligtvis att man, man gör kommunikation eller reklam eller hur vi nu väljer att kalla det för. Eller att, eh, eller att man jobbar via influencers eller att man helt enkelt gör en aktivitet. Den, primär, den närmsta eh, aktiviteten man kan prata om handlar väl egentligen om att göra ett evenemang där du får träffa en människa. Stå och prata med någon människa och att du får förtroende för den människan. Om den sedan tittar tillbaka på det och säger att ja, men vet du vad utifrån det du säger så tror jag faktiskt att de här eh, jumpadagarna skulle passa dig perfekt. För jag springer också tre dagar i veckan och har lite ont i hälen. Mm. Ehm, mm. Och det är väl det det handlar om. Komma så nära som möjligt.
1: Okay. Personliga möten, event och... Eh,
0: personliga eller? möten i någon form.
1: Ja.
0: Personliga möten kan ju vara en blogg. Personliga möten kan vara eh, eh, någon du träffar. Mm. men det kan också vara trovärdigheten som är så viktig om du ser en människa som, eller kommunikation eller reklam där du känner att här finns trovärdighet mm. och jag gillar de här människorna så det behöver inte vara någon man känner
1: jag, jag var på Almedalsveckan nu i år och ledde ett par seminarier där den digitala transformationen var väldigt central och det, det, det hade också ett kommunikationstema alltihopa hur långt skulle du säga att vi har kommit? Har vi liksom kommit över pucken nu och eh, har att eh, vänja oss vid det sociala, digitala utbud som finns nu? Eller står vi inför ett nytt eh, stålbad? Kommer alla papperstidningar att försvinna? Och, alltså, vad, om du ser in i din kristallkula vad, vad ser du då?
0: Jag tycker ju att det är märkbart när jag kommer till pressbyrån hur många olika Pappers, titlar det finns och så blir jag väldigt glad eh, och jag tror återigen då att det här smala, nära eh, kommer finnas kvar och det verkar ju uppenbarligen fungera eh, så att, att helt och hållet att det försvinner nej det tror jag absolut inte jag tror också att vi pratar om att eh, eh, att det regionala fungerar väldigt bra det ser man ju hur, hur människor som flyttar till en annan stad ändå fortsätter prenumerera på sin egen hemstadstidning. Därför då får man ju reda på vad som händer där uppe på vallen och mitt favoritlag och knattarna och vad det nu kan vara. Så jag tror att det finns, den här närheten är viktig och jag tror att de långa historierna är viktiga Så som vi ser på, på, på tidningar som vad det nu kan vara. Offside eller Filter. De här smala titlarna fungerar. Mm. Så att jag tror att vi kommer använda media på olika sätt. Däremot så kommer aldrig papperstidningen kunna förmedla nyheter. Däremot kan de förmedla historien bakom nyheten i, i längre läsning. Men det är inte därför som vi köper pappers, ja, papperstidningar längre. För att vi ska få nyheter.
1: Mm. Eh, vi, när vi var inne på titlar lite tidigare... Så, eh, så sa du att det har, om jag miss, eh, missför, eller om jag förstår det rätt då, att det har blivit lite mer uppdelat i, i teamen eh, att alla har mer specialiserade roller idag än vad de kanske hade förut har det också blivit så inom kommunikationsskrået eh, just att det har blivit mer hierark hierarkiskt också om man då ska titta mot USA
0: Tvärtom, jag tror att det har blivit mindre hierarkiskt i Sverige. Och vi ser, det, vi ser att det synsättet... Att det är, alltså det är väldigt stor skillnad mellan att jobba i Sverige och jobba internationellt. Och det säger ju alla som, som gör en sväng utomlands. Att man inser dels att projekten är större och att man jobbar väldigt smalt. Men att man fick ta ett större ansvar här i Sverige. Så att det är både så att... att vi specialiserar oss väldigt mycket men sen måste vi också kunna bredda oss. Vilket gör att jag som person i ett projekt har en befattning A. Men i ett annat projekt så kanske jag har befattning B. Vi måste kunna klara av att vara också delvis enmansteam. Lite grann tycker jag som journalistiken går den vägen. Att man, man skickar ut en, en snubbe eller snubba mm. med både kamera och som kan skriva och filma samtidigt. Eh, och där är det ju verkligen ingen specialisering då. Mm.
1: Hur, skulle du, hur skulle du säga att eh, svenska kommunikationsbyråer tänker idag kring ledarskap och rekrytering när det kommer till just den här digitala transformationen? Då?
0: Alla söker människor som som är digitala. Och det är också en bristvara på några av befattningarna inom det digitala. Samtidigt så sitter vi ju med personer som har jobbat hos oss väldigt länge, vilket gör att utbildning blir så viktig. Därför att, vi, att bara flytta bort 50 procent av, av människorna på, på byrån för att man på något vis tycker att nu är det någon annan kompetens du behöver ha. Nu måste det vara väldigt mycket mer effektivt att utbilda dem eh, och därför så blir utbildningen central för oss framöver och det är ju också spännande på en personlig på en personlig nivå mm. att det blir eh, ja vi, nu, nu pratar jag för mig ja, ja. men jag måste, säga, jag måste säga att så här Eh, löneförhöjning och fler veckors semester nej heller låter ingen. ganska trevligt nej. det är alltid kul, helst alltihopa men, men det här med att utveckling handlar, alltså, om jag får välja någonting så skulle jag ju helst vilja ha en utbildning vad kan jag vidareutbilda mig kring hur kan jag levla upp mig själv so som, som arbetshäst på den här byrån mm. eller i yrkeslivet generellt vi pratar om att vi ska jobba upp till att vi är 70 år gamla
1: Reinfeldt skrev väl 75 för inte så länge sen. Ja. och då
0: är det bara grattis alla på väg mot 50 bast för nu börjar er nästa
1: karriär, er karriär. Mm.
0: och då kanske det är som så att då ska du göra någonting helt annat det kanske är som så personligen börjar jag ibland tänka på att jag kanske skulle jobba som lärare de sista 25 åren i mitt yrkesliv det hade väl varit fantastiskt mm. och då är det väl läge på att <laughs> sätta sig på skolbäcken igen men men, men jag tror också att det är viktigt att tänka så på byråerna och jag ser också, jag pratar också med byråledarna att de ser att det här är viktigt.
1: Men eh, är, hur känns förändringsberägenheten ut då? Jag menar, det finns ju ett klassiskt citat att folk älskar utveckling och hatar förändring. Ja, men verkligen. Är man beredd som 47-årig tidigare väldigt upplyft eh, print-AD- eh, eh, att plötsligt sätta sig i skolbänken igen?
0: Jag kan inte svara på det. Däremot så är det så här att eh, vissa förändringar eh, kan man antingen se fram emot eller så gör man inte det men sen kommer det i alla fall. Och, och, och därför så är, så, så är det ju lite grann uh, oväsentligt vad människor tänker och tycker mm. om det här. Därför att det här handlar ju om överlevnad. Så adjust or die som vi pratar om väldigt mycket och vi gör verkligen det här nu. Sen måste det naturligtvis göras på ett mänskligt sätt men, men på rätt sätt så, vi, så min erfarenhet är att människor gillar utveckling. Men det handlar ju naturligtvis om ett HR-perspektiv som vi kanske traditionellt sett inte har varit så bra på i vår bransch. Ofta Oftast, inte helt sällan på byråerna så är det kanske den som betalar ut löner som också är den som står för, för hela HR-arbetet. Och det är något som vi har identifierat och pratar väldigt mycket om på förbundet. Att kunna stötta byråerna i entreprenörskap, att kunna stötta inom HR. Att det är egentligen, det är faktiskt planen för 2016 och 2017.
1: Mm. Och på vilket sätt då då?
0: När vi ser ju att i en talangbransch så måste människor, människorna är ju maskinerna på byråerna. Och precis som man måste uppdatera maskinerna ibland så måste man ju naturligtvis uppdatera människorna som jobbar i branschen. Men de maskinerna måste ju också må bra. Så att det är ju både att, att se till vad behöver jag för att få min verksamhet att gå runt och våra kunder vara efterfrågar om. Men också hur får vi de befintliga anställda att svara upp mot dem efter, den efterfrågan och också må bra. Därför att om människor inte mår bra som, som jobbar med talang eller administration eller kommunikation så, eh, så blir det väldigt svårt att bedriva verksamheten. Och där kan förbundet komma in och stötta.
1: Men vad då? Menar du att det är många som sitter på för många stolar?
0: Jag, säger, jag vet inte exakt. Vi har bara pratat väldigt mycket om det. Och när vi gick ut och frågade våra medlemsbyråer vad de tyckte var mm. nummer ett så är det ju att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Mm. Och nummer två. få stöttning i hur ska vi tackla framtidens kompetensförsörjning och framtidens hårdfrågor.
1: Men, men är, är det ett förbunds uppgift att hjälpa medlemmarna att tjäna pengar?
0: Ja, det är absolut. Det, det kan man fråga och vi har kommit fram till att svaret är jag på den.
1: Ja, men hur ska ni göra det då? Det är väl de som vet det bäst om jag ska vara lite helare.
0: Men absolut, visst är det så. Men om vi kan stötta med sådana saker som, man, som tar tid och som kostar pengar för dem. Om vi kan hjälpa dem med det och, och på något vis... Eh, ja, helt enkelt lägga in den medlemsavgiften som en service så, så blir det vårt uppdrag mm. vi vill ju att nummer ett att byråerna ska må bra att de ska göra ett bra jobb för sina kunder och att de ska finnas och den här sista delen att de ska få finnas det handlar ju om att de måste få tjäna så pass mycket pengar så att de, de tycker att det är lönt att driva bolag, mm. självklart men, och vi har ju, och förlåt jag måste ja, bara säga just. det, att när vi går in och tittar på framförallt Sveriges kommunikationsbyråer som, som vi pratar om nu så, så är snittantalet anställda på byråerna 17 personer. Och då kan man titta på ett sådant bolag så kan man säga att amen, om vi kan lyfta ett par, eh, par frågor från deras axlar så kommer de att eh, kunna göra ett bättre jobb och tjäna mer pengar. Och då blir det vårt arbete.
1: Vilka frågor kan det, kan det vara?
0: Ja det är eh, frågor, det kan vara allt ifrån att hjälpa dem med att uppdatera avtal, mm. eh, det kan vara sådana saker som att hjälpa dem i juridiken som vi redan gör nu eftersom vi har en förbundsjurist det kan vara sådana saker som att hjälpa dem med statistik eh, helt enkelt eh, branschkunskap, utbildningar sådana saker som man traditionellt ser att man använder ett förbund till, ett förbund är ju till helt enkelt för att för att stötta byråerna med frågor så att de inte mm. behöver ha en person själv som gör ett jobb som egentligen kanske kräver bara några få timmar i veckan. Mm.
1: Så då, då kan man ge era, alltså man kan ge er eh, uppgifterna till Tenshine och så kan ni fylla i de här yes. ramavtalsplankatserna. Yes. Ja men precis så är det.
0: Nej men framförallt se, se till att de får, får stöttning i hur man ska fylla i dem. Ja,
1: precis. Eh, 17 personer, är det mycket eller lite i ett internationellt perspektiv? Nej ja, det är lite.
0: Ja men det är lite, om man tittar på det, och det har ju naturligtvis att göra med hur att vi är ett ganska litet land. Mm. Det är väl ungefär vad, vad, det, det kan ju på en amerikansk byrå kan ju det vara en arbetsgrupp. Ja. Men mm. å andra sidan då så, så ser vi ju hur kreatörer skriver hem och säger så åh nu fick jag göra en banner efter ett halvår.
1: Ja okej. Okay. Ja när de, när de är på uppdrag utomlandsmedare. Ja. ja
0: precis. Medan här så kanske det är en byrå då med två arbetsgrupper eller tre till och med. Mm.
1: Hur står Sverige sig rustade i en global konkurrens när det kommer till just kommunikation?
0: Vi står ju väldigt bra till. Mm. Vi har ju vunnit en massa lejon till exempel i Cannes nu det här året och generellt sett så, så pratar man ju om svenska kreatörer, svenska byråer och att man är intresserad och det är inte bara av ur en en kreativitetsaspekt utan det är ju också sättet hur vi arbetar och sättet vi ser på kommunikation generellt. Eh, och inte sällan ser man ju att många byråer som till exempel får ingå, blir uppköpta och, och ingår i ett nätverk att en eller två personer från den svenska byrån blir förflyttade till ett annat land eller till och med får resa runt i nätverket för att sprida och coacha och, och ge nya inspel på den kommunikation som görs på den byrån just nu. Mm.
1: Vad, vad är det i arbetssättet som intresserar internationellt?
0: Man har ju pratat om att eh, vi eh, har en platt struktur, att vi eh, är, ja generellt man pratar ju ganska mycket om det svenska sättet att titta på, på hur individer tar emot kommunikation. Och där kommer naturligtvis, om vi nu det kära ordet värderingar in. Att man svenska värderingar? Nej, det är ju det här, verkligen en intressant fråga. Ja. Men, men så här, värderingar som bygger på, på de demokratiska värderingar. Förtroendet för att människor tar till sig kommunikation på ett sätt som, som inte bara fungerar i Sverige utan kan fungera internationellt också. Och inte helt sällan så har jag ju suttit med människor som har suttit i jurysverk internationellt som verkligen får förklara de svenska bidragen. Det finns ju, det finns ju länder som har, som har jurymedlemmar skickade som inte helt och hållet förstår. Eh, och sen också eh, generellt bara försöka sprida det som vi tydligen är väldigt väldigt bra på. Och det är en hög kreativ nivå. Mm.
1: Va, va, hur kommer det sig? Att kreat att ni, nu, nu himlar om här. Men, men hur kommer det sig att, att nivån är så, så hög? Har du fått en ja, fråga några nej, gånger alltså, det,
0: är ju, det, det, det är ju det här vi pratar om hela tiden. Ja. Man pratar om så här, vad, är, vad är det ni får i liksom den svenska modersmjölken eller de svenska vatten. Ja. Vad, är, vad, är, ja. vad, är, vad är det för någonting? Ja, Allting. Och det finns hur många svar på det som helst. Mm. Jag skulle, ibland så skulle jag verkligen vilja lyfta det här med att vi pratar väldigt mycket om att jobba i projektgrupper. Samarbete. Att... Vi får lära oss det som barnspel, Men det finns också den digitala delen som är väldigt stor. Den är ju oerhört stor och stark. Alltså Sverige har ju varit duktiga på digital kommunikation länge. Och man, har, man pratar väldigt mycket om utbyggnaden av bredband. Man pratar om PC-reformen. Att man bestämde sig för att svenska, alla svenska hem skulle ha liksom en PC. Att det där har varit starkt. Man pratar om... Faktiskt pratar man om, om diskussionerna som, 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 som grundades i tankarna om folkhemmet. Eh, att det, och naturligtvis att, att människor, att svenskar ses som, som starka entreprenörer. Eh, och Om det sen har att göra med att hej, jag har en idé, vi startar och får vi se hur det går. Och om inte det funkar så kan jag ändå gå tillbaka och känna trygghet i att staten kanske stöttar mig under en period eller att man får göra fel i det här landet därför att det är inte så hierarkiskt, vilket gör att eh, kanske att människor vågar vara, eh, flyga lite mer och så, och så vidare Så svaret så vidare. ligger
1: någonstans mellan CSN och Per Albin Hansson alltså
0: Ja, ska jag vilja göra, absolut Och så lite brevan på det Ja men eftersom det digitala undret ja. var det som vi började prata om när jag kom till mm. förbundet 2010 så hade vi haft ett projekt som hade löpt mellan 2007, 2008, eh, eh, 2009, eh, och eh, man pratade väldigt mycket om det digitala undret.
1: Ja. Vad är dina personliga riktlinjer för en chef på en kommunikationsbyrå som du aldrig tummar på?
0: Nu har jag ju inte varit chef på en kommunikationsbyrå. Men så jag har träffat, väldigt jag, många. Ja, och de är väldigt olika allihopa. Men det, det jag kan se är, när jag till exempel, Forsman och Bodofors till exempel, är ju ett ställe där, 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 där man lägger ut jobben på, på golvet. Och sen så är det i princip hela byrån som kommer fram och lägger sina kommentarer. Och då kan man väl säga så att det man inte får tumma på då, det är ju verkligen att man har högt ett tak. Och att människor får komma till tals- och att det verkligen inte har att göra med- vad som står på visitkortet. Eh, utan att- eh, att man är öppen för, för- för att fler får komma in- och tycka och tänka. Så att högt i tak är väl, skulle jag vilja säga- eh, att man får kritisera chefen- är väl en viktig del. Eh, och att- eh, människor ses som individer också- att man är liksom en full person- och att man- eh, och sen om det har att göra med att man, vi, vi jobbar ju ganska mycket i perioder kan man väl säga. Det är väldigt svårt att se att byråerna släcker och går hem vid fem eller sex året. utan det är ju tänt sent och det, vi jobbar rätt mycket på helgerna och det gör väl också att kan man jobba när man ska vara ledig så kanske det är som så att man också ser, måste se till människor att de någon gång kan få vara lediga fast de skulle egentligen behöva vara på jobbet och ja. så vidare mm. så att det här flytande sättet att titta på, det har både tycker jag svårigheter och positiva delar i det
1: Vi var ju inne på det lite grann men är kommunikationsbranschen i större behov av en branschorganisation nu, efter digitaliseringen?
0: Eh, vi är ju så olika som vi är nu så tror jag att verkligen att man har behov av ett förbund. Eh, när vi gick från att heta Sveriges Reklamförbund 2009 till Sveriges Kommunikationsbyråer så hade det föregått så många diskussioner. Men eftersom vi såg att det kom en breddning så såg vi också att det kommer komma PR-byråer, eventbyråer, digitalbyråer, strategibyråer. Eh, och då är det några frågor som vi allihopa delar och så finns det rätt många som vi inte delar. Men Ja, någon måste föra talan. Därför några är väldigt små och väldigt smala. Och några är jättestora. Och det är ganska bra att ha ett telefonnummer att ringa till när man vill ta, ha kontakt med kommunikationsbranschen. Och då är det vi.
1: Du, vad tycker du att man inte ska satsa på? Jag tänker nu på olika uttryck. Alltså VR, poddar för all del. Native, rörligt annat. Finns det någonting som du känner... Det här... Och kommer inte att hålla i framtiden? Något som är, är på väg att arrangeras
0: ut? Nej uh, äh, men jag skulle vilja passa på den frågan. För det har jag lärt mig nu under de här åren. Att det går så fort. Så att det går liksom inte att säga riktigt. Jag kan brinna för någonting så förbannat mycket. Före sommaren. Och sen efter sommaren så känns det som att oj. Äh, men det där känns inte så kul längre. Mm. Fort, det går så fort nu. Mm. Uh, så att... Um, jag tycker att det, det enda som man kan säga just nu det är att eh, trovärdighet nummer ett eh, nå fram, jätteviktigt. Eh, hur man gör det är inte egentligen så viktigt. Bara, bara att nå fram är, är tricket. Och sen om man gör det med Native eller eh, om man gör det med Event eller om man gör det med VR det, det är ju också en, en tid för experimenterande just nu. Eh, jag vet inte hur det blir.
1: Så man kan inte fråga dig hur det ser ut om ett år?
0: Nej, eh, man kan nog få en liten riktning eh, om hur det kommer att se ut. Eh, vi är ju snabba på saker och ting och det som känns väldigt roligt och tekniskt och spännande eh, det kan försvinna fort om inte om, det, massan är kritisk. Det måste vara väldigt många som gör någonting för annars blir det så vansinnigt dyrt att driva bolag. Eh, så att eh, satsa på det som många gillar mm. det är något tricket. Mm.
1: Du, eh, jag tänkte bara av ren nyfikenhet hur blev du, varför blev du just du som blev vd på Kom? På mm. Hur länge har du varit där förresten?
0: Ja, jag har varit där nu sedan 2010. 2010,
1: åren. just det. Sex år.
0: Ja. Eh, jag tror faktiskt att eh, de som rekryterade mig sa att jag motsvarade precis den bilden av en framtida vd som de ville ha. Någon som hade jobbat med som hade jobbat några år på byrå, som hade, eh, som hade jobbat med affärer och kanske till och med en media, något mediaslag. Och eftersom jag hade varit affärsutvecklare både på Schiffstedt och TV4 så kändes det nära. Eh, någon som hade en hum om hur journalistiken skulle skäras sig mot kommunikation och reklam var intressant. Jag hade pluggat på Popius så att det fanns intresse där. Eh, jag blev uppmanad att söka det här jobbet. Eh, och jag fick faktiskt eh, eh, jag fick komma och pitcha på, på styrelsen. Ja. 2010. Hur och det, ja, det sitter ju 20 av Sveriges vassaste personer. Nej men 15. Svass, ja. Vassaste. Ja det var 20 rummet, ja. men det var 15 ja. som var vassa. <laughs> bra där. Tack nej men säg att det var 15 ja. personer som satt runt ett bord ja. eh, och väntade på att få svar på en, en lista med 20 frågor. För fan. Och sen, så satt, och sen bara du, du har nu en timme på dig. Varsågod. Eh, och en
1: timme? Ja och
0: då... Eh, som tyvärr hade jag ju fått den listan innan men mm. man gillade det man såg och läste antar jag, Sen tror jag att vi, man ja, Men måste... vad var det för frågor då? Varför tror du eller vad tror du det är som gör att vi i framtiden kommer behålla våra medlemmar? Man såg att det fanns, det fanns diskussioner i branschen som gjorde att man kände att att det var stökig känsla gentemot förbundet och mot varandra och hur skulle man göra för att helt enkelt få branschen att känna en lojalitet? För det går ju inte när omvärlden rockar att man även också inom familjen börjar splittras och att det bildas grupper mot varandra. Och ett förbund bygger ju helt och hållet på att vi är lojala mot varandra och mot tanken om att ha ett förbund. Om man inte vill ha ett förbund så kommer det inte finnas några medlemmar och då, finns det liksom, då upplösas förbundet. Eh, och idag så har jag ju eh, styrelsepapper tillbaka till 1919. På, på liksom som det som är grunden på förbundet. Så det hade ju ja. varit väldigt tragiskt om det hade upplöst eh, där. Och det var inte så nära. Men det fanns tendenser på att man eh, ifrågasatte var existensen. Mm. Och de, de svaren som jag kom med då kände man att man gillade.
1: Av de här 20 frågorna som du skulle svara på. Vilken fråga kände du var svårast?
0: Ja, men det, det var rätt många eh, frågor. Eh, hur, eh, hur ska vi få tillbaka förtroendet hos våra medlemmar för förbundet?
1: Det kan man ju också tänka sig i en fråga som de har diskuterat lite grann i, den i det styrelserummet. Det kan man väl säga. Ja, så att... Den, den spontana tanken som slår mig i alla fall det är så här: okej okay, jag har ingenting nytt att komma med. Ja. Utan de har nog hunnit prata ja, igenom fast, det här fast jag,
0: jag gick tillbaka till grundtanken om varför ett förbund finns. Mm. Och jag tänker nästan alltid samma sak. Jag har liksom en, visuell, en bild där det är en båt med en massa människor eh, som kommer till en öde ö- och där behöver man förhandla med öborna. Och det kan inte alla som sitter på den här båten göra. Utan då skickar man fram någon som man tycker verkar lämpad att snacka med den här byhövdingen. Och om det är som så då att man ställer krav på den här personen som ska förhandla. Och sen när de kraven inte gick igenom med byhövdingen. Då kapar man armarna på, på den personen som man valde att skicka fram. Kommer någon annan vilja ta det jobbet sen? svaret på den frågan kan man nog enas om är nej. Mm. Uh, och kommer den personen göra ett bättre jobb nästa gång den ska bli hövdningen? Svaret på den frågan är också nej. Så det handlade väldigt mycket om att, att också ställa krav på medlemmarna i rollen som vd. Jag stannar gärna kvar här och är, är er vd. Men jag måste få chans att få jobba innan ni börjar liksom kapa armar och ben. Och, mm. <laughs> eller att ni faktiskt upplöser hela den här tanken om att någon ska förhandla eller prata för er. Mm. Uh, och så pratar jag predikare mycket kärlek. För att jag tycker att det är så förbannat fint att man kan enas om att man ska ha ett förbund när man är 300 i olika bolag.
1: Mm. Ja, det är 300 medlemmar mm. idag, eller? Ja. Mm. Du, eh, hur ser resten av 2016 ut för dig?
0: Vad ska eh, du göra? Jag kommer nu eh, faktiskt redan... Eh, i nästa vecka har, det som ligger närmast då är helt enkelt att vi tillsammans med kreativ sektor sitter i samtal. Kreativ sektor som är vi och tillsammans med fyra andra förbund. Det är de som jobbar med musik, dataspel, design, fashion och, och oj. Dataspel, musik, fashion, film. Filmer också. Vi bildade bildar något som heter Kreativsektor i höstas. Och, och blir det telefonnumret som regeringen ringer när man ska, ska liksom höra av sig till den kreativa näringen i Sverige. Vi kommer få lite uppdrag att jobba mycket mer med liksom svensk export för, för kreativitet. Det ska jag jobba med jättemycket. Jag kommer jobba med gulddäcksfrukost där framöver. Som vi ska ja. ha nu. Det är guldägget som för många är en tävling är för mig en certifiering för god kommunikation och då måste man kunna prata om de bra exemplen hela året. Så nu kommer vi ha frukostar och luncher som pratar både om de bidragen som vann men också bjuda in inspiration internationellt men också titta på hur man jobbar med framtida forskning framåt på universitetet och på handels. Sara Rosengren kommer bland annat och pratar om reklamkapital som jag tycker är förbannat spännande. Och sen så blir det um, naturligtvis vi har en ny styrelse på plats så det är rätt mycket jobb med dem nu. Den första mm. september är det um, avspark för uh, att uh, vi har halva vår styrelse är helt ny mm. så det blir spännande också. Vilka,
1: nu, vilka är de nya medlemmarna?
0: Ja, tänk, det skulle jag sitta och rabbla nu va? Men, mm. men eh, några stycken. Men, ja, jag, jag ber att få, få, mm. få hänvisa till hemsidan där, men det är ja. några stycken. Det är jättemånga nya eh, och jag eh, känner nästan alla utom ett par av dem. Eh, jag sitter ju inte i valnämnden, jag får inte påverka valnämnden och jag har fick skicka in en lista som vi på hela kansliet och även styrelsen fick skicka in och sen så uh, insåg vi att det kanske blev no någon där på den listan, men annars är det helt nytt folk som valnämnden har vaskat fram och det är jättespännande.
1: Mm. Kul.
0: Ja, det är jätteroligt. Det är ju mina nya chefer. Ja. Så att... Uh, det, jag, det jag älskar er redan nu
1: <laughs> ja, sa hon ja, en viss Nej,
0: men absolut, ja. jag vill ju gärna ja. ha med dem på team, i mitt team Ja det är klart. men de, vi har en färdig strategi som mm. den gamla styrelsen har stakat ut för 2016 och 2017 och sen är det mitt jobb att taktisera det helt enkelt på kansliet
1: Kommer det på ner 20 nya frågor nu tror jag. eller?
0: Mm. Ja men det hoppas jag ju verkligen Mm. Det, är ju, det är verkligen inom ramen för att sitta i en styrelse. är att förstå historien, passa in i nutiden, ställa frågor, ifrågasätta en massa saker. Så det hoppas jag. Jag vill ha engagerade styrelsemedlemmar.
1: Jessica Bjurström, vd på Sveriges kommunikationsbyråer. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationsbåden. Mm.